0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Открытый вопрос в которой мы сегодня обсуждаем сделки по купле-продаже недвижимости, которые с 1 мая нельзя проводить за наличные. Такое решение в окончательном чтении принял 7. Эту меру по борьбе с теневой экономикой мы будем обсуждать сегодня с гостями в студии. Это Айнис Даблс, член правления Латвийской ассоциации налоговых консультантов. Добрый день. Добрый день. И Лига Лейтене, исследователь и лектор… Латвийского университета факультета бизнеса, управления и экономики. Здравствуйте. Добрый день. Забыла представить также себя, но, надеюсь, вы мой голос узнали. У микрофона Оксана Донич. Одна из мер по борьбе с теневой экономикой, предлагаемая Министерством финансов, ограничить использование наличных денег. Предложение запретить покупку недвижимости за наличные уже обрело форму закона. Но это предложение изначально было спорным. Было опасение, что это приведет к подорожанию товаров и услуг из-за банковских комиссий. Получается, что в этой ситуации
2: банки выигрыши. Но ну, я думаю, что банки выигрыши по-любому, и они уже давно были выигрыши, потому что сделки с недвижимостью, если они ну, имеет фактор риска юридически, да, то бишь, если я покупаю недвижимость, все равно при каких-то определенных суммах денег, да, определенные суммы я все равно заключал э, так называемый счет сделки, да, и поставил деньги на счет сделки, тогда только сделка проходила. Там банк все равно был как посредник, да, где мне был этот, этот счет, да, пока это не было. Ну, это с одной стороны, да. Конечно, сейчас уже, я думаю, что поздно говорить о том, что было бы как, да, есть у нас норма закона, как вы правильно заметили, да, и сейчас уже это по факту, да. Мы можем просто дальше смотреть, насколько нужно ограничить наличные деньги в обороте там на, у нас в Латвии, потому что есть ряд законопроектов, которые будут приниматься с 1 июля, которые уже тоже публично а, уже обсуждаются, да, там, вот как будет проверяться. Это, это не последнее изменение, да? изменение не в последнее законе, бизнес, связанное нет, нет. со сделкой думаю, с наличными. Да, Но давайте да, сначала
1: да. остановимся на недвижимости. По кому это может ударить или уже бьет с 1 мая?
3: Ну, я считаю, что, в принципе, если мы ограничиваем э, деньги, как такие, как оборот, то по какому-то вопросу мы, в принципе, э, лишаем свободу. Человек имеет право накапливать свои деньги и потратить. Я, по крайней мере, не особенно рада на, этом, на таком вопросе, как приняли на таком законе. И это из-за того, что, по сути, если, например, первый износ хочет человек накопил и хотел заплатить, то это уже невозможно. Это наличными. можно да, наличными. Это можно было все-таки как-то решать, потому что действительно после всяких наших приключений с банками есть люди, которые все-таки как-то обеспокоены о своих деньгах. И это по сути какое-то ну, ограничение свободы. Конечно, закон это закон, но самый главный выигрыш, конечно, это, это банки. И точка. А ну, проиграл кто? По кому это ударило? Все, которые платят комиссионные. Все. Это и, и
1: физические конечно, лица, и юридические конечно, лица?
3: Конечно, как конечно. Как и Конечно, они и, и платили, и, и раньше платили, но сейчас, конечно, они платят еще больше, потому что каждая транзакция проводится, и за каждую мы платим. Не будем забывать, что у нас комиссионные, по сути, ну, выше и больше, чем в других странах. И наши наши банки зарабатывают очень хорошо от, от комиссионных операций.
1: На это что-то они говорят, но это же их бизнес. Да, конечно. Это услуга, конечно, но они если любая нам это обязательно,
3: денег. то это, это значит, что мы в обязательном порядке должны за это платить, да? Но здесь можно было тогда быть вопрос, ну может быть какая-то сумма не облагалась бы комиссионными, например, бы. Да, но э, ладно, это уже закон принят. Э, главное, что меня чуть-чуть беспокоит, это в принципе следующие изменения, которые могут быть приняты. И главное, что это надо смотреть о безопасности как такой э, глубже, шире. Потому что если мы э, хотим вообще ограничить. Э, а деньги как такие в обороте, то не забываем, что все у нас зависит от электричества. И не дай бог электричеству что-то случится, или техногийные, или, или природные какие-то катастрофы. А что тогда? Я бы этот вопрос смотрела бы шире и глубже. Это, это не такой простой вопрос. Посмотрим на то, как делает в Европе. В Европе люди платят и за обед, и, и за свои покупки. Очень, очень много все-таки наличными. Да? И, знаете, ну, ничего страшного не случилось. Например... А сделки
1: с недвижимостью они осуществляют за наличные деньги?
2: Вы имеете в виду за границей? За границей. Ну, есть, ну разные да, да. есть разные подходы, есть, конечно, и наличные деньги, да. Но я еще раз, просто повторюсь, наличные деньги, коллега вот привел, привела примерно что-то первых взносах и так далее. Ну это тоже нужно, наверное, в контексте смотреть. Я участвовал в бюджетной комиссии Сайма, где рассматривался именно на вопрос, который, который касается вот этого закона, который уже принят. И там тоже не было одна, одногласно принято решение. Но ну, там есть много факторов, почему она была принята, да? и, и один из факторов был, ну, это, ну, в действительности, э, я могу быть согласен э, с коллегой в том, что мы телевую э, экономику не можем побороть именно одной нормой закона которые ограничены наличные деньги при сделках с недвижимостью. Потому что, если кто-то захочет, можем договориться с Лигой, что я ей даю за квартиру наличными, где нигде не фиксируется. И все, это тень все равно останется. Это все равно вопрос больше, откуда у налогоплательщика или у физических лиц эти наличные деньги. Если э, коллега говорит, что это накопление, да там есть целый э, ряд законов, как я должен доказать, что эти накопления у меня есть, да, и что это не серые какие-то деньги или черные, это вот накопление моих mm-hmm. там карточек, получек или-или, да. Опять возвращаемся к этому, если мы говорим о небезопасности, mm-hmm. это отдельная совсем тема, но... А если мы говорим о технической, практически тогда я должен был уже декларировать в нулевых декларациях 2011 года, что у меня есть какие-то наличные. Если их там было выше 10 тысяч, тогда я должен там, в банке отнести, принести обратно. Это исторически уже давно. контроль это, за да? наличными да, да, уже был. уже был, да. и сейчас он будет еще сильнее. И, и недвижимость, да, по сути дела, если мы смотрим стати- статистику, да, конечно, службы это знают лучше, там, но я думаю, что они очень, если, ну, как я уже изначально говорил, сделки все равно проходят через банки, да. И я думаю, что процент возможности, что делки производятся в наличные около нотариуса, где я должен приписать там квартиру, гараж или дом, да, они имеют, ну, маленькую составляющую, да, И я так думаю, потому mm-hmm. что сейчас у ну, нотариуса все равно есть, если там прихожу с деньгами, с чемоданом, нотариус должен обязательно там, докладывать там все службы, что это подозрительная сделка, там, бла-бла. Если я выбираю из банка, там выше какой-то суммы, банк мне спрашивает, почему ты выбираешь, что ты будешь этим этими деньгами делать, неважно, я там, официально получил дивиденды или что-то там, да. Мой личный счет, эти права, которые, говорит коллега, они без этого, без этой нормы закона mm-hmm. уже, если кто-то там начнет спорить, почему мне банк спрашивает, вот я получил легальный дивиденд, он спрашивает, а куда ты там взял три тысячи наличными, да, ну, официально, да, и спрашивает, а что, что ты будешь делать, да. Эти тоже, как, угу. ну, как тоже я правильно понимаю... Тоже в частную да, жизнь. Да, да. Угу. Ну, ну, А это уже как алгоритм. Банк реально спрашивает. Любой банк, потому что есть норма закона, которая банкам э, гласит о том, что они должны и э, сообщать определенную службу, если я там, выбираю больше 5 или 10 тысяч и так далее. Да? Если есть... выбирают, да, если да, вкладывают. Да, 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 да? да, да, в принципе,
3: каждая сделка, которая происходит ну чуть-чуть больше ну ну, каких-то да? там она сразу бывает, она сразу требует,
1: что, почему, куда. Получается, теперь люди, имеющие наличные деньги дома, не знаю, где они их хранят, столкнувшись с этой новой нормой закона, понесут свои сбережения в банк и попадут под конечно. подозрение, конечно. а откуда у да.
2: них это, это, это уже, это не закон о недвижимости. Наличные, который касается сделки с недвижимостью, это уже норма закона уже, ну, как минимум два или три года. Но это, это старое, может быть ну...
1: связано и с возможной покупкой недвижимости. Ну, и Человек может быть, планировал. Да, конечно,
2: конечно. А тут раз, и 1 да, 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 мая, и конечно, новое да,
1: законодательство. Да. Ну,
2: да. Сейчас просто это виднее, а об этом сейчас больше говорят и больше ну, касаются этих наличных денег скажем год назад общество думало что это все пройдет как-то мимо да что это не будет а сейчас пошумят пошумят ничего и все не да шас mm-hmm. вот есть нормы закона и еще раз мы наверное повторимся в этой передаче в хорошем смысле того слова что э, там будет еще жестче да mm-hmm. там это не, будет такая
3: ситуация, когда задержат эти деньги и до выяснения, зачем, почему, откуда вы брали, и человек должен все-таки доказать откуда и почему. Но не забывайте, налоговая инстанция, наша налоговая инспекция, у нее есть методы, по которым можно определить, откуда деньги вообще брались, это легальные или нелегальные, и независимо от того, он накопил или в банке, или, или наличными, метод это позволяет э, определить. Но единственный вопрос, э, когда у нас была вот эта наливая декларация, мы все дали информацию о своих накоплениях на конкретное число, э, и тогда дальше мы можем определить и, и рассчитывать. Да? Единственное, сейчас мы не имеем права э, наличными, но но, по сути, налоговая инспекция может, теоретически, она может начислять и может видеть, что что-то не то, если проводится такая, такая операция. Подозрительная сделка. подозрительная сделка по закону, да. Да. Так что это, в принципе, такая, ну, это инструмент, который мы... Э, э, привели в действие, но в то же время это не самое главное, чтобы мы боролись с теневой экономикой. Поможет эта мера... Может, быть в, каком-то, может быть, в каком-то но. маленьком проценте, но я не уверена, что в очень большом
2: объеме. Нет, Нет. Тут, тут, тут нужно понимать одно. да, за последние... в другом. Да, суть, конечно, в другом. Можно это... Есть там много критериев, о чем нужно делать, и мы это говорим уже там, 5 или 10 лет, что у нас там теневая экономика, там полочек в конвертах, отмывание НДС и так далее. Но не в том в суть. В суть в том, что по существу, это норма, вот все нормы, которые принимаются, ну, какая есть позитивная, то есть, ну, есть юридическая есть правовое, да, составляющая составляющее, но есть и социальная составляющая, потому что люди об этом уже говорят. Если мы, скажем, вот в этой студии или в других студиях говорили, там, три года назад, а об этих же самых вопросах, ну, там, ну, ну, говорите, говорите, там, это, ну, все, как говорится, ну, там, забыли, да, через, там, некоторое время тогда сейчас уже, я думаю, что общество, налогополучающих, там, каждый гражданин, там, лат- уже начи... не каждый, ну уже люди начинают понять, какая-то проблема есть. Да, и если у меня эти накопления там сталкиваются, не, не, да, сталкиваются уже с эти проблемой, уже думают, да, ну мне что-то нужно делать, там платить налог, не знаю, там и заполнить какую-то декларацию, там о чем-то думать, да. Потому что, ну, скажем, я говорю, три года назад никто об этом, ну, не можно сказать, никто, но основная, я думаю, часть общества просто не задумывалась, как сильно службы будут контролировать наши личные деньги. Да, вот это в одном условия. Mm-hmm. Да? там не важно какой налог я там заплатил или не заплатил это уже секундарный вопрос но деньги и отношения моих личных денег и общества да, если так можно выразиться сейчас законом ну Джоши и жёжше ну, они становятся крепче да это норма mm-hmm. меня зажимает да ну зажимает это...
3: например в таком виде да я расскажу один одну ситуацию моей подруге дочка 18 лет и бабушка подарила 300 евро чтобы она накопила, ну, накопила, деньги для того, чтобы девочка могла учиться дальше, но первый как будто взнос. Девочка пошла в банк, хотела внести свой счет, и в банке а откуда вам такие деньги? Нужно и было что? письменное
1: объяснение написать. Да.
3: да. И в, в таком виде, ну, девочка возвратилась домой и сказала: Ну, извините, в банк я не пойду, значит, эти деньги я вкладываю в свою в свой кошелек и буду держать так, но, но это первое вот такое... Ну, это
2: вот это социальное. Социальное. Да, как да, вот да.
3: Эта, эта молодая девочка, как она почувствовала, что
1: такой вопрос. На связи со студией Латвийского радио Ева Яунзема, генеральный директор Службы государственных доходов. Добрый день. Добрый день. Госпожа Яунзема. Расскажите, какие риски служба государственных доходов увидела в сделках с недвижимостью? И поможет ли новое законодательство эти риски нивелировать?
0: Да, то, что служба доходов увидела не только в недвижимости, но во всех сферах, где плодится наличка, мы видим, что там риск нелегальные зарплаты и оборот грязных денег намного больше, чем в тех операциях, где посредник банк или любая другая платежная система. Потому что в этих случаях ну, довольно трудно представить где, насчет, например, если недвижимость стоит 100 тысяч евро, например, да, что почему человек пойдет в банкомат или в банк, чтобы получить такие средства, если они легальные из конта. И то, что мы еще и, и пишут нам налогоплательщики другие, что они... Для них были проблемы, если они хотели купить недвижимость, им надо брать ипотеку и, и кредит, тогда продавцы говорили, нет-нет, мы не будем вам продавать, да, потому что лучше, если вы наличкой. Но это значит, что все-таки это часть отмывания денег и часть каких-то схем, и эти деньги, которые приходят в Латвию наличкой, они тоже выплачивается в этих нелегальной зарплате. Так что эти риски мы видели. Думаю, что если это все-таки недвижимость, человек обычно покупает раз в жизни. И, наверное. Но если у
1: вас уже были подозрения, что это фиктивные сделки, можно было это установить, ну и, соответственно, наказать тех, кто эти сделки осуществлял?
0: Ну, фиг... вопрос в том, откуда деньги. Потому что до этого, да, мы тоже, если смотреть, например, на, на машины, да, это уже семь тысяч, уже ограничения в силе некоторое время. И то, что мы тогда мы поняли, что, да, мы видим, что это рынок, например, бывших в машин, он становится более прозрачным. Потому, и потом мы пришли из недвижимости, но, к сожалению, всегда к этим нормам Все относятся подозрениями, да, и так быстро они через законодательство не проходят, да, если после того, как Манивол нам сказал, что все-таки в Латвии очень много э, налички, это неправильно, и они посоветовали, как э, с этим бороться, там мы не одни, там и полиция, и, и служба контроля. И после этого, конечно, многие вещи, многие нормы пошли более более быстрее, они пошли через законодателя, чем до этого, к сожалению, до этого документа «Манэйбол».
1: Что Получается, это, да, что легализация ремонт, да. незаконно нажитых средств может проходить и через сделки с недвижимостью, то есть покупка да. того да. или иного недвижимого имущества помогает легализовать незаконно да. нажитые средства. Да.
0: Да. да, потому что продавец не спрашивает, откуда деньги. И, конечно, про покупатели не рассказывают, откуда деньги. Да? И мы с службы доходов, конечно, нас интересуют только налоги в этот момент. Но сейчас уже у нас другие приоритеты появились. Не появились, они уже были, но сейчас уже выше приоритет насчет отмывания денег и легализации нечестно нажитых средств. Но не секрет,
1: почему люди эти сделки проводили с наличными? Чтобы уклониться от уплаты полной суммы налога,
0: сэкономить да. на этом. Иногда, ну, иногда, это гипотеза, что иногда все-таки они и платили налоги, потому что те, которые легализируют эти средства, они обычно на налоги платят потому что это цена от грязных денег, да. Так что я думаю, это все спекуляции будут, но мы думаем, в этот момент это не, никакое не бремя для тех, которые покупают недвижимость, потому что, я говорю, это обычно раз в жизни, может, два раза в жизни, когда... Человек ну, или семья покупает э, недвижимость, такой, Так что я думаю, для нормально обычной семьи это никакое не время. Обычно берется кредит, обычно банк проверяет, откуда деньги. Так что для э, нормального жителя Латвии это никак не отразится, наверное, на, на, на его жизни. Ну
1: и раньше ведь было ограничение, был так называемый потолок семь тысяч двести евро. Он относился к сделкам с недвижимостью?
0: Нет, он относился к к машинам и тоже. Ну семь тысяч пятьсот, но для недвижимости, ну это же не сумма. Ну, если смотреть, ну, за семь пятьсот я даже не знаю, что сейчас можно купить, так что это только символически. На машину, да, это нормально, может быть, да, ну, я, я тоже не сторонник этого. Если, в принципе, тоже машины мы покупаем, не каждый год тоже, там мы, у нас было предложение снизить до тысячи, но для недвижимости семь 7500 это не, не сумма.
1: Почему же вы сумм... тогда начали вот ужесточать эти меры именно с недвижимости, а не с того же серого рынка купли-продажи э, автомобилей?
0: А, нет, для автомобилей уже в третий год как в силе ограничений 7500. У нас есть офис в ЦСДД. И мы
1: Нет, ну, можно было запретить вообще сделки с наличными для закона, автомобилей, да, а не для да. покупки или продажи недвижимости.
0: Мы хотели снизить потолок, сейчас уже, два, ну, месяц назад, на полторы тысячи тоже на автомобили, но парламент нас не, не одобрил эту норму так что это не так просто и обычно мы хотели бы многое наверное но мы зависим от того что законодатель принимает из наших э, наших э, предложений да. так что к сожалению или как сказать мы будем работать на дети мы будем показывать цифры и так далее доказывать но в этот, в этот подход нам не удалось хорошо что удалось недвижимость
1: если у наших гостей есть вопросы к Еве Яунзаме, задавайте,
2: пожалуйста, пользуйтесь возможностью. Спасибо, мы тогда зададим уже в письменной форме, если нужно Спасибо. Спасибо.
1: Так, благодарю Еву Яунзаме, генерального директора службы госдоходов, за комментарий.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: В студии Айнис Даблс, член правления Ассоциации налоговых консультантов и Лига Лейтоне, лектор и исследователь факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета. А говорим мы сегодня о том, что с 1 мая этого года сделки по купле-продаже недвижимости нельзя проводить за наличные. Говорим в целом о запрете, запрете наличных денег в сделках, в частности с недвижимостью, борьба это с теневой экономикой или видимость такой борьбы? <звы> мы услышали комментарий Евы Яунзема. Что вы думаете по этому поводу? Вот меня зацепило, что вот Money рекомендовал, мы тут же выполнили.
3: Ну, это боязнь, наверное, каких-то опять санкций, которые может нам быть к государстве. Но, по-моему, на данный момент очень многие какие-то рекомендации приводятся и связываются с Маневел, well, но, но, по сути, не всегда это именно напрямую и связано. Так что, ну, конечно, мы очень, ну, мы как отличники, знаете, нам сказали, Мы сразу сделали, но э, самое главное, что нам надо было бы делать, это э, работать над тем, чтобы основная проблема решалась. Те, которые захотят сделать э, и делать сделки наличными и нелегальные вот эти сделки, там нет иногда ни кредита, ничего, там просто сделки э, происходят. А эти сделки это не будет касаться. Касаться будет человека, который действительно пошел в банк, захотел брать кредит и все это То
1: есть по-прежнему сделать, да? можно будет покупать недвижимость исключительно вот с чемоданчиком денег, но тогда земельная ну, книга тоже должна участвовать вот в этой общей системе, так скажем, доносов на ну, каких-то подозрительных клиентов? Я бы моделировала клиентов. ситуацию.
3: Например, мы совместно решили, что хотим купить вот какой-то дом. Значит, мы официально мы проводим э, какую-то сумму официально, а все остальное мы чемоданчиками заплатили, я заплатила, а он понес и так далее. Ну и что? И кто там рядом стоял? Никто.
1: И кто установит, сколько на самом деле было уплачено?
3: Конечно, конечно. И то, что какие-то инвесторы приедут сюда и скажут, я хочу купить ваш дом. И просто ну, посмотрите, у нас было частное самолет прилетел с полмиллиона чуть-чуть больше денег, миллион, да, миллион, там, может, и, быть, и почти миллион там был, да, и все, много, ну, да, может быть, захотели как-то что-то купить, мы же не знаем. А официальные проводки, да, они будут видны, все в порядке, но это не ограничает, и это полностью
1: не выключит такие сделки. Ну, хорошо, а продавец вот с этим да. чемоданом денег что будет да, делать? Ну, ну, нужно понимать... Купит еще что-нибудь да, на этот чемодан? Понимать. Он может в быть? не понесет.
2: Да. Да. Но там нужно понимать все-таки фундаментальные вещи, да, как мы начали говорить, насчет безопасности, но это совсем такая сильная тема, да, и там, я думаю, что там это долго нужно там, объяснять это и рассказывать. Это г- да. уже ну, глубже. Это глубже, это нужно уже аналитикам работать. Там. Но если мы говорим таких, такими простыми словами, да, тогда получается так, что по сути дела основная теория и практика... Да, которая гласит э, недвижимость и отмывание денег, тогда конечно, там служба доходов права. Все правы да. это одна из один из инструментов, где отмываются деньги. Это понятно, это то, что вот такими словами никто не хочет говорить из политиков, конечно. Вот но это именно. результат. Ну это, по сути дела, вот там, с чемоданами, там, не знаю, с самолетами везут и что-то делают. Конечно, они куда-то вкладывают эти деньги, что-то, какой-то э, оборот, там, неважно, недвижимость машины и так далее, mm-hmm. да? Это одно, это нужно понимать, что этим нужно бороться, да. Второе, второе, составляющее, что госпожа Ялдзе, может быть, не успела сказать, но это как факт. У нас есть служба госдоходов, которая собирает, или по закону собирается у службы госдоходов вся информация по ценообразованию недвижимости, по личным шитам налогоплательщиков, юридических и физических лиц, с... uh-huh. есть обмен информации с банков да, и так далее. И посчитать у нас есть так называемый косвенный метод, начиная с 2006 года уже, да, который может посчитать сколько эта квартира стоила. Если я там, по, вот мы вот этой uh-huh. сделке показываем, что мы там за тысяч купили, там идет обычно не уклонение от налогов, а уклонение от госпошланы, которая там 2%. Да? И люди это не понимают, что эти 2% экономили, да, они э, могут ну, попасть на 20, там, 20% в наши дни, да, на эту сумму сделать. Потому что службу госдоходов смотрит, что эта квартира стоила там 5 тысяч, 10, 15, 100 а показали только 50 или там какую-то половину, значит, она приходит, отвечая нашу от продавца или покупателя, почему ты купил за половину рыночной стоимости. И все объяснительно, с кем, куда и так далее. Да? И нотариус тоже должен уже сказать э, службе госдоходов, что и была подозрительная сделка, что эта недвижимость, которая стоила там 100 единиц mm-hmm. денег, Покупали только или продавали за 50%. Должен сказать, а говорят ли они? Ну, Конечно, это по закону они должны. Это очень серьезное нарушение нарушение нормы. И как служба госдоходов это узнает? Она видит шита и делает аналитику. И что дальше нужно сказать? То, что на данный момент это уже не делает человек, это делает уже программы роботы. И мы не можем, если есть человеческие факты, тогда можно что-то объяснять, договора там были, не были. Может быть, и действительно, mm-hmm. если мне на сегодня нужны деньги, я вам продал квартиру подешевле, чем верующая стоимость. Может, есть реальное объяснение. Да? А робот это же не поймет. <laughs> там Смотрит статистику и так далее. Да? Вот это второй аспект. Есть таких фундаментальных вещей. Да? И как будет дальше, то можно спорить. Нужно... Я был на этом заседании с бюджетной комиссии, где вот это 1500 госпожа Янзом, которая говорила, я ну, слышал это. Да? Там был спор. Там, был... там не было однозначного mm-hmm. решения продвигать этот законопроект дальше. Ну, я не знаю, почему депутаты так решили в комиссии, да, чтобы эти ограничения на тысячи пятьсот убрать. Да. Ну, не знаю, там есть какие-то политические, наверное, мотивы, но они есть. Да. Так что там это все, нужно понимать, что это все серьезно. Да. Это не так, что пришло, поговорили ушли. Это будет контроль за деньгами наличными, будет сильнее и сильнее. И служба госдоходов точно, и другие контрольные службы будут знать больше и больше. И через год придет и спросит. Почему? Да, да, к этому нужно быть готовым.
1: Ну, не секрет, что сейчас машины продают за наличные. Ну и, соответственно, покупатель по требованию продавца mm-hmm. тоже снимает эти наличные и несет ему. А как потом люди обналичивают эту сделку? Вернее, как они ее ну, фиксируют? Несут деньги в банк за проданную машину?
2: Ну, вот это по-разному. Есть же наличных, оборот наличных денег mm-hmm. у каждого mm-hmm. государства в зависимости, в зависимости от разных факторов, он есть. В Испании один, там, не знаю, в Германии другой. Но он все... Нет, ну, скажем, я был в Брюсселе недавно, да, там, и... Конечно, там, говорят, мы вообще не, Ну, есть рестораны, mm-hmm. где наличные не принимают, <связь> да, только есть, с карточкой.
3: А есть такие, а есть, где на вообще на только, только, наоборот, только, только наличные. только наличные,
2: да, да. вот в Брюсселе, вот по-разному, вот, вот В вот по-разному. Берлине тоже да, самое. Да, ну, то есть у любых то мы можем самое. много примеров привести из практики, да. Почему это так, и почему, как производится контроль за ними, да, ну, из ну, этих, ну, скажем других стран Аэросоюза, которые старые старые страны, так называемые Аэросоюзы, там эту проблему как-то, ну... Наверное, уже порешали, потому что нарекания не в страны странах, ну, mm-hmm. со стороны, э, ну, не знаю, любых комиссий американских, там, э, 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 Европейского центрального банка и так далее, ну, как будто нет только в нашу <соцентрический> сторону.
3: Но <соцентрический> не забываем, <соцентрический> что <соцентрический> в Америке очень много используют наличные деньги, очень много, гораздо больше, чем, чем у нас.
2: Ну, конечно, там Поскольку. же доллар, там же нет евро. Да. Наверное, в
1: соседних да. республиках тоже.
3: Но знаете, насколько мы говорили с коллегами в наших соседних странах, в принципе они не почувствовали еще такие, такие нормы, как у нас, например, в Эстонии и в Литве. Они ничего Там нет такого. Таких нет, они не чувствуют, они настолько и не чувствуют и банковские требования в таком виде, как я рассказала, что откуда почему. Ну, даже ну, сразу почувствуешь, что ты уже какой-то мошенник, мошенник да? Но, по крайней мере, может быть, это отношение это может быть просто человеческие коммуникации, может быть, это все происходит, но это гораздо ну, легче происходит. Да? Трудно сказать. Но, по крайней мере, соседние государства такого еще мы не слышали. Ну, нашей, вот такой пример.
1: Например, э- Скончался кто-то из родственников в России или на Украине. Человек из Латвии продает его имущество и вручает наличку за это
2: ну, все равно там ну, в других государствах там тоже есть свои ограничения, там тоже mm-hmm. не так все просто, если мы говорим про Украине и России, там да, я думаю, что там даже есть жестче эти правила, потому что там она, ну, эти наказуем, ну то бишь вывоз, эти, денег э, да, вывод денег, там, ну то бишь в Евросоюз это вообще там страшный mm-hmm. сон, да, и, ну там есть они, ну такие уже мы там еще философствуем, как госпожа Янза мы говорила, там платим налог, не платим, там нужно mm-hmm. платить, не нужно, там э, какие там плохие деньги, хорошие, да, а там никто уже не спрашивает, если ты норму там не выполнил, mm-hmm. да, тогда ты уже, уже все mm-hmm. уже уже есть в порядках вещей уже не только административное, но и уголовная ответственность и так далее, там, этот фактор риска наличных денег, ну, там, наверное, этот бизнес тоже происходит, если мы с Украины там задержали, там, да. Да, да, тогда, наверное, есть это наличные а тоже. Как мы
3: да. можем говорить, да. ну, ладно, один самолет задержали, а может быть у нас еще. Какие-то самолеты летают с деньгами туда-сюда. И вот, может быть, проблема именно в том, как привозят, как деньги, как типа инвесторы приезжают сюда, что они делают, откуда они берут эти деньги, какие проводки они делают, может быть, в том проблема. Если это теневая экономика, если человек, например, получает это в конверте деньги, но это не 20 тысяч, это не 10 тысяч, это какие-то, может быть, 100, 200, может да быть, 30 тысяч. в банкоматах
1: евро, да. кладут эти деньги на счет. В
3: принципе, да, ну, наверное, да, и потому что счета надо платить и так далее. Конечно, есть, можно видеть вот эту тенденцию, что человек, может быть, действительно где-то получает, ну, э, как-то теневой экономик, он потом вкладывает и платит свои э, счета. Но, конечно, это есть. Конечно, это есть. И один пример я могу привести, э, как, по сути, система э, генерирует то, чтобы человек э, был бы, ну, э, хотел сам платить, э, получить деньги в в конверте. Например, э, мужчина как-то не сложилось отношение, надо платить алименты. Ну, не было работы, то и все. И, и на данный момент получилось так, что государство алименты платит этому человеку, ну, этому ребенку от государственных денег. И сейчас уже требования от этого мужчины, чтобы он платил алименты. Что получается? Закон говорит о том, что если уже эту Удерживает. удерживает эти деньги, тогда э, может э, остаться на э, ну, выплатить работодатель может этому работнику выплатить только э, половину минимальной зарплаты. Это 215 евро. И за каждого ребенка, которого у этого мужчины ну, он, он содержит, тогда еще 63 евро э, сантибом. Я извиняюсь, но как 215 евро этот человек может выжить? Как? И, значит, что мы делаем? Вот этот алимент неплательщик, он не платит, может быть, алименты из-за каких-то, ну, ситуаций мы не знаем каких, но когда уже вот это ему надо платить в обязательном порядке, он, в принципе, получается почти без денег. Значит, 100% он пойдет, по сути, по этому нелегальному пути. Это вынуждает, потому что иначе ему не будет даже, ну,
1: как выжить в этот месяц. Понимаете? Когда Министерство финансов разрабатывало план вывода из тени определенных зон, э, отраслей нашего народного хозяйства, э, вот, да, спорный момент был вот, с ограничением сделок по недвижимости, но они там тоже уже нарисовали красивую цифру пополнения госбюджета за счет этой меры. То есть, может быть, сама цель была не просто бороться с теневой экономикой, а пополнить бюджет?
2: Ну, я скажу так: что бюджет это вообще-то цифры таблицы Excel, которые придумываются заранее, то бишь, как минимум, полгода, год до принятия, да, и там таких, ну, там есть довольно сложный алгоритм и формул, как он составляется, если вообще так говорить о бюджете государственном, если мы говорим о том. И то, что мы публично понимаем, что мы там будем иметь доходность в бюджете с каких-то теневых или каких-либо сделок, это ну, бред полный, потому что это план, который в таблице Excel кто-то из аналитиков или кто-то из умных людей сделали какую-то предварительную оценку этих сделок, да, и эта вот предварительная оценка ставится в цифрах реальных, да, это и мы начинаем спорить. Это
1: прогнозируемый как мы
2: знаем, как мы знаем там, там есть множество, даже вот, вот uh-huh. для аналитиков, да, и для, для людей, которые занимаются работой исследованием, uh-huh. ну, которые там считают, сколько, как Лига uh-huh. тоже, наверное, да, это знает лучше меня, есть алгоритм формул, как я считаю это, да, это довольно сложная процедура, я по этим формулам, там, ну, ну, предполагаю, что вот сделки на недвижимости у нас там было тысяча единиц там в какой-то период, они составляли такую массу там, денег, да, и так далее. Так от чего
1: Э-э- может быть этот дополнительный доход? Вот от этих государственных ну, пошлин, которые две, две Да, это может это быть пошлин, Это может пошлины, быть из конечно. пошлин,
2: да, и второе этот, я думаю, что там был какой-то ну вот этот вопрос теневой экономики насчет налоговой, да, если я показываю эти деньги, которые были наличными, да, я их показываю там, условно, в белом официально, да. Да, официально да. плачу с этих денег налог там этих 20 процентов и так далее да? я думаю что там аналитики посчитали что вот доходность может быть и будет слово, может Может быть быть. самое, да, может быть такова. А а сразу политика воспринимает, что да, у нас будут поступления, могут быть поступления. Они говорят, могут, они говорят, будут. И все пошли опять там, потом, ну, и, конечно, если там в зависимости как считать, если экономика, ну, я очень без без научного подхода практически, если экономика возрастает по каких-то процентах, да, тогда, конечно, поступление в бюджет каких-то делок оно будет. Она будет, и потом мы говорим,
3: вот, знаете, да, мы вот сделали то-то-то, да, вот да, результат то-то-то. То, Но да. это не значит всегда, что это результат именно от этих, этих принятых законов. Это, Конечно, не это не значит. Это может закон быть закон хороший, совсем да. другие. Так как, например, когда у нас был кризис, мы считали, что так как предприятие, работодатели платят своим работникам э, в, в, там,
2: в серую, один
3: месяц зарплату как, как ну, премия да как но не бонус, надо было да. как бонус и не надо было платить налог значит когда мы будем облагать значит все обязательно будет конечно платить платить налог а что получилось просто работодатель больше таких бонусов не выплатил все, нет таких, как будто почти. Очень-очень маленько в объеме сейчас осталось. Значит, в Excel мы можем написать что угодно. Но мы, мы должны понимать психологии налогоплательщика, что, почему и на каких основаниях он делает то или иное движение своих операций. Да? И вот это самое главное, что мы иногда не понимаем то, что думает и как э, мыслит налогоплательщик. Мы не хотим понять, мы что-то придумаем, О, это вот значит так. Да? Но я не всегда уверена, что это именно так. И, и потому я говорю, что вот эта, эта, эта регуляция, она очень-очень интересно на людей, как-то так влияет. Да? Это может быть позитивно, и это может быть негативно в каких-то аспектах. Иногда, чем жестче мы хотим что-то ну, требовать от налогоплательщика, чем больше он пытается вырваться от этого. Это психология, просто это психология. Это, и ваша
1: рекомендация – держать дома деньги – Физические деньги. Физические
3: деньги в реальной ситуации, я сказала бы в обязательном порядке каждому, какая-то сумма или там сто или двести евро она должна быть. Почему? Потому что есть всякие ситуации, когда может быть кибер какие-то проблемы и так далее. И если не будет, например электричество или система рухнет или что-то такое, потому что это техника, понимаете? И тогда каждый человек имеет право все-таки купить что-то. И значит каждому я бы рекомендовала всегда какие-то, ну, какие-то минимальные деньги держать все-таки ну, наличными. И не забываем у нас в Латвии не только Рига у нас в Латвии и другие регионы, и не везде, не везде мы можем заплатить карточкой. А почему мы не можем карточкой? Потому что предприятие, если она хотят э, привести вот этот э, транзакции через карточки, ей надо платить комиссионные банку. Комиссионные доходят даже до 2,5% от э, транзакций. Это деньги. И иногда вот, предприятия, говорят, ну знаете, я бы лучше давал вы чуть-чуть ниже эту цену покупателю, чем платить банку. И из-за этого не везде, ни не, не всяких наших маленьких сельских магазинов мы можем заплатить этими картами. Но э, надобность заплатить за что-то, за хлеб или за воду, или что, но ну, никто нам не даст. А если система, например, укнула, ну, у нас сколько, месяц, два месяца назад была такая ситуация, когда банк, один банк карточка вообще не принимали, что-то случилось, да,
1: ну, ну и что? Притом расчеты карточкой считаются более надежными, чем просто денежное перечисление со счета на счет. Там но... можно потребовать возврат денег, а когда со счета я на сам... счет переводишь, уже
3: я сама... практически
1: невозможно получить их обратно.
3: Аналитические мысли об этой ситуации я всегда я действительно очень много плачу именно карточкой, да, но всегда наличные деньги я с собой беру потому что я никогда не знаю, какие ситуации может быть. Я это смотрю, ну, как я вначале уже говорила, я смотрю как-то так широ на этот вопрос и, и глубже на этот вопрос. И я считаю, что, в принципе, мы должны предвидеть ситуации, которые, не дай бог, конечно, случится но, по крайней мере, мы должны ну, реально смотреть на вещи, да, реально.
2: Да, ну я согласен по части. Я, я, в принципе, оптимист. Я думаю, что эти вещи, которые... Ну, без, вещи безопасности все-таки не случится, но то, что у каждого из нас должно быть какие-то наличные деньги по возможности, сколько у кого надо, да, это, это полностью но, а какое будущее ждет сделки с наличными? Я, я, я в принципе, сторонник так того... Так будут закручивать меня... нет, гайки нет, и нет, совсем... Ну, гайки это одно, я думаю, что по сути Их дела... запретят? Нет, нет, я думаю, что, я думаю, что сделки с наличными будут падать. Ну то больше да, да, потому будет. что это эта система глобальная. Если мы тут затрагиваем финансовый рынок, давно угу. уже никто там уже э, что э, э, это вчерашний день, лишний угу. день, потому что у нас, для да, 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 ну, продавцов принципе, и покупателей, да, потому что все расчеты сейчас уже карточку уже уже старее, сейчас уже есть память мобильного телефона, у кого она угу. круче и больше, они уже быстрее делают платежи и так далее. Эта технология идет так быстро вперед, да, что может быть через пару лет, но эти наличные деньги будут ну уже совсем мало. Да, ну, конечно, это зависимость от страны, от региона от страны и так далее. Да, что есть, но ну, они будут. Они в всех государствах есть, они будут у нас вопрос объема. Да. Э, так что я, я думаю, что в дальнейшем будут э, меняться банковские услуги, будут меняться финансовая система в целом. Э, и не будет таких комиссионных, как коллега говорил уже, mm. да, там, такие, ну, будут уже там. Ну, Минимальная транзакция денег будет стоить очень мало. Да? Это, она будет стоить больше от того, какая память у, тебя, у нас есть на телефоне, да? сколько быстро она может обрабатывать эту информацию, ведь столько она будет стоить. Чем быстрее, тем дешевле. Да? Так что это все будущее, да? и я думаю, что там мы по какой-то части дискотируем, что это плохо, что у нас ограничивают какие-то права, а с другой части мы понимаем, что... Ну, Деньги должны быть да, в пределах разумного, да, потому что служба госдоходов о чем тут говорит? Mm-hmm. Мы говорим о простых, ну, о, о нас, что у нас есть там 200-300 евро в кошельке или сколько. да? Служба госдоходов не говорит про такие меры, она говорит по 10 тысяч, mm-hmm. там, 50, полмиллиона по и так далее. Да? И в этих мерках, есть, конечно, эти цель ограничения... То
1: это борьба да. с
2: легализацией да, 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 незаконно там, нажитых да. То, что коллега правильно говорит, что обычно касается простых смертных, вот эти нормы... Почувствуют, да, всегда да. почувствуют,
1: это
3: все ну, но, те, которые а больнее
2: система? это ударят, да, 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 да. конечно, по тем, система. кто а если... вот эти незаконно
1: нажитые да. средства не,
2: не легализует, да и вообще их не имеет. Ну, конечно, да, ну, как есть, да.
1: Спасибо большое за участие в этой дискуссии Айни Даблсу, член управления ассоциации налоговых консультантов и лиги Лейтоне, лектору и исследователю Латвийского университета с факультета бизнеса, управления экономики, а также продюсеру Валентине Артеменко за подготовку этой программы которую провела я оксана донеч до новых встреч в эфире
0: это открытый вопрос на латвийском радио 4.